0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Papotage. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain et raconteur basé à Hanau. Jean-Pierre Renaud, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Jean-Pierre, euh, on va se tutoyer puisqu'on se connaît euh, par ailleurs, hein, on va pas faire semblant de ne pas se connaître. Euh, Jean-Pierre, euh, tu, samedi 5 juin à 17h à la Maison du Patrimoine Oral, est organisé un événement pour la sortie de ton livre « Entre nous, soit dit
1: ». Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce livre
1: euh, Sur le livre, euh, et sur la, là c'est une performance riz que je vais faire. C'est-à-dire, ce livre, ce qui est assez curieux, c'est pour ça que Papotage, moi j'aime bien ça, ça va se faire, c'est cette performance sous l'arbre à palabre, et, et ce livre qui a été écrit est en fait, c'est un livre, un, un livre de paroles en papier, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une littérature orale, ici à la Maison du Patrimoine Oral, et c'est un, un livre qui se, qui se lit aussi à haute voix par exemple ou enfin, qui, qui se déclame à haute voix enfin qui se lit euh, à oui à voix haute euh, et, euh, et, et c'est c'est un montage de plusieurs fragments de, de différentes expériences je vais dire de contes de racontages que j'ai fait à, à différents moments de ma vie dans euh, Soit quand j'étais au théâtre, euh, soit quand j'ai quitté le théâtre et que je me suis mis à écrire des romans, mais des, des récits, des récits. Voilà, c'est des, des, des récits sur l'art de la parole. Est, voilà, on, on pourrait le résumer comme ça. Et là, ça, le livre retournera d'une certaine manière à l'oral, euh, à la parole, dans cette performance
0: parlerie, quoi. D'accord. Si on pouvait revenir un peu sur ton parcours, qu'est-ce euh, qu qui t'a amené jusqu'ici
1: Oula, euh, oula, ça fait quand je suis arrivé ici il y a 40 ans euh, pour, euh, autour de la première des premières fêtes de la Vielle, en été, c'était un peu comme si je revenais au pays aussi. Si Puisque j'étais parti en tournée, vagabondé, partout, dans tous les coins. Euh, et puis, bon, quand j'ai travaillé en au tas de Bourgogne à, à Beaune, euh, voilà, bon, je n'ai pas arrêté d'une seule manière de de, de, de raconter euh, sous différentes formes, quoi. Si tu veux. Et quand je suis arrivé ici euh, euh, à Hannau, quand je suis revenu euh, un jour, euh, Raphaël Thierry ici m'a passé un coup de fil pour que je vienne faire un chantier ici sur... Euh, à la maison
0: du patrimoine oral, et puis j'y suis resté. D'accord. Donc, toi, tu viens plutôt du théâtre à la base, ou, euh, et le ouais. conte tu l'as rencontré en arrivant à Hanau, ou, euh, ou tu comptais déjà avant
1: Non, avant, euh, c'est-à-dire avant, moi j'ai fait euh, dans ce qu'on appelait le, le centre culturel en milieu rural, le premier qui s'est créé à. Euh, à J. et Cito, à l'époque, je faisais des assemblées de compteurs. Et là, par exemple, dans ces assemblées de compteurs, j'invite aussi bien des gens comme euh, Jacques Lacarrière, euh, ou euh, Jacques Avelias, euh, le Breton, ou, ou Maurice Digois, ici, et, les, et la Tante Alice qui, qui, qui sont sur le Morvan, <rire> à côté d'où moi je suis originaire, euh, à côté d'Arnais de Duc, euh, euh, et, et puis, euh, voilà, donc, euh, et ça, ça remonte à un certain temps, de, de, une époque où on faisait ce qui s'appelle la pouillesse, l'almada du Morvan, les trucs comme ça, euh, et où on commençait des collectages. Euh, voilà. Et, et c'est là que j'ai rencontré ce conteur, euh, Maurice Digois, qui, qui, avec qui j'ai fait une opération de transmission, si j'ose
0: dire. D'accord. Et donc, tu as voulu euh, transformer cette expérience de, de l'oralité... En, en littérature alors tout en gardant euh, les les, les apanages de l'oralité comment explique nous ton, ton processus de création
1: bon, j'ai travaillé beaucoup sur les, les mythologies aussi hein, c'est à dire euh, je vais raconter là dans cette performance par parlerie, euh, le riz des extraits du, du journal de, du carnet de voyage que j'ai fait l'année dernière il y a un peu plus d'un an maintenant euh, au début de la pandémie d'ailleurs, un peu avant la pandémie même, où je suis allé à Java et aux Philippines, et où là, par exemple, aux Philippines, j'ai rencontré dans les montagnes, dans une tribu, il y a tout un travail de, de collectage des, des, des mythologies. Par exemple, là, Marcina, c'est par exemple un homme qui peut raconter 6 euh, heures de nuit toi, avec un... Un, un, une manière euh, une, une manière de psalmodier de chanter euh, euh, et qui et puis il, il raconte ça enfin, c'est immense parce que il, il fait ça sur trois jours par exemple trois fois six heures par exemple donc des, des, des grandes des grandes épopées quand quand je découvre des trucs comme ça c'est dieu t'es devant euh, tu es, es devant, et en même temps j'ai écrit, par exemple, écrit, on pourrait dire, écrit euh, une, une pièce qui s'appelle Versailles Gétoriques, Les gens de France. Euh, et, et là, je raconte, euh, nous, notre épopée qu'on qu'on qu a perdue. Voilà, bon, c'est un spectacle, ça que je faisais, euh, de, de, de racontage, euh de parler, de chanter avec de la musique. Euh, et puis, euh, je m'aperçois que... Euh, ces, ces modes de racontage, tout comme par exemple l'Odyssée, aussi, dont je parle beaucoup dans le bouquin, avec des extraits, euh, ben, euh, c'est des, des chants, enfin, c'est des, des modes de racontage qui, qui se recoupent, quoi comme avec le Mahabharata, dont je parle aussi à un autre moment donné, dans, dans le dans, dans, dans le livre des, « des, des grandes épopées
0: ». Mais en même
1: temps, euh, dans ce bouquin-là, je fais aussi la mythologie du portable euh, pour mon chiston, euh, où, où c'est des, des mythologies tout à fait contemporaines, tu vois.
0: <rire> Alors, tu t'es un peu enfui de ma question, ce qui ne m'étonne pas du tout de toi. Euh... Explique-nous le processus créatif qui permet de faire de la littérature orale, d'après toi.
1: Ben, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est euh, on papote. C'est-à-dire, moi, je, 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 je vais m'enfuir encore de ta parole par, par <rire> un autre détour, parce que, ben, par exemple, faire des détours, c'est bien, si tu veux. Euh, euh, <rire> faire des détours, euh, c'est... Comment, je fais des écrimages. Des écrimages, c'est-à-dire, c'est euh, une lectrice m'écrivait ça euh, après avoir lu le bouquin. C'est une manière de mettre en miroir des sons avec des images et de, de, de les recopier, si tu veux. Tu vois, je, suis quand même, je réponds à ta question. -ce que, -ce que les paroles, écrimages, l'art de la parole. Ce premier grand art de l'oral. Ensuite est, est venu l'art le, le, la, de, de l'écriture avec l'invention de l'imprimerie. Et puis maintenant, on est dans, 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 dans l'art de l'image, si tu veux, euh, avec euh, toutes tout, tout, tout nos, nos machines, tout nos machins, trucs, si tu veux. Euh, et, et je les mets, et je, les mets en, en, je les renvoie, je, les, je fais des passages de l'un à l'autre. Euh, C'est pour ça que quand euh, tu as le livre dans, dans les mains... Euh, euh, t'es tenté de le lire à haute voix, par exemple, ou t'es tenté, tenté de raconter l'histoire, si tu veux, toi.
0: D'accord. Alors ce livre, il est, il est officiellement sorti en novembre 2020, et tu devais à plusieurs reprises faire cette, cette parlerie dont, que tu as évoqué tout à l'heure pour, pour fêter un peu la sortie de ce livre et pour le, le transmettre au public. Euh, tout ça a été repoussé par la, la pandémie. Qu'est-ce que, comment tu vois un peu cette euh, justement euh, tout ce qui s'est passé là ces derniers temps et qui nous a empêché de, de refaire, euh, de faire société comme ça et de se parler et de, de projeter nos mots puisqu'on avait peur de projeter des postillons en même temps. Que, comment tu l'as vécu Eh
1: bien, écoute, je, je te lis alors. Je te lis un écrimage c est, c est, je l'ai écrit après le livre. Hein, je l'ai écrit. La dernière fois, que en, en avril, on a, on a reporté euh, pour la deuxième fois c est, c est, puisque là, ça sera la troisième fois. Et encore, euh, cette fois, euh, comme il, il risque de pleuvoir et que on ne pourra pas le faire dehors, avec, euh, avec, euh, par groupe de six, on avait prévu de le faire, parce il, comme il risque d'y avoir des orages juste à cette heure-là, euh, on risque d'être condamné à s'enfermer dans le noir de la salle où il y aura que 16 personnes. Donc, je vais probablement être obligé de le refaire plusieurs fois, selon le nombre de personnes. Moi, je peux pas laisser quelqu'un dehors. Euh, tu vois. Donc, euh, voilà. Et en avril, voilà, j'ai écrit ça. Je vous lis... Euh, donc, c'est un écrimage qui s'appelle Denatura 8 et, et, et qui, qui vous situe la, la situation dans laquelle j'étais, enfin, pour répondre là, Directement à ta question, euh, je n'ai plus de bouche, plus de voix vive vers l'autre, plus de lèvres ni sourire. Paroles muselières, mustio, on dit en, en, en patois, le, le mustio c'est la muselière qu'on met aux ânes ou aux bœufs, toi. Les paroles se libèrent dans l'air. Nos paroles sèment et sèment dit un jeune homme dans le théâtre occupé à Chalon. Ouvrir grand la bouche, donner de la voix, sortir du silence, sortir du noir du théâtre et du cinoche. Ils disent qu'ils crèvent les artistes. Moi, je gueule qu'ils créent les artistes. À l'instant, assis au silence sous baillon blanc, tu passes ta langue dans le vide de ta bouche et là, tu réalises ce qui te fait défaut lors de la parole directe. Insupportable sevrage de la culture et de la pensée. Bouffé, dévoré par le virtuel différé. Simple échange direct le entre humains, c'est ça qui nous manque. C'est l'invention inattendue, la création surprenante que le monde n'engendre plus. Donc, ça, c'est un ce que j'appelle un, un, un écrimage quoi qui, qui vient après le livre c'est-à-dire d'une certaine manière j'ai continué le livre allô
0: oui oui t'inquiète je suis là je suis là je, je te laisse finir je sais que tu fais des blancs et des fois tu réenchaînes alors j'ose pas je sois te couper <rire> <rire> non mais on va oui. on va terminer là euh, ce papotage est, est fait à la base pour, pour vous donner envie, pour vous donner envie euh, d'aller à la MPO euh, le samedi 5 juin, mais vu les conditions euh, peut-être météorologiques euh, qui empêcheront de recevoir beaucoup de monde en extérieur à la MPO, euh, on n'ose même pas trop vous y inviter <rire> de peur que vous restiez dehors, mais, mais en tout cas, euh, ce papotage est là pour vous inviter à vous procurer euh, ce livre Entre nous soit dit. Euh, à la maison du patrimoine oral de Bourgogne vous pouvez euh, les contacter par leur site internet
1: ou, ou sur, le, sur le site de vendumorvan.org ah,
0: sur le site de vendumorvan aussi et donc voilà, procurez-vous ce livre euh, et, et à l'occasion essayez d'aller rencontrer Jean-Pierre Jean-Pierre Renaud qu'on va remercier pour avoir participé à ce papotage merci Jean-Pierre
1: et eh bien merci, salut à vous
0: Merci à toutes et tous d'avoir suivi euh, ce nouveau podcast. On vous dit à bientôt sur Odile pour un nouveau papotage.